0: وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به انفجار در تاسیسات هسته نتنز گفته کارهایی میکنیم که بهتر است ناگفته بماند. روزی پرحاشیه در مجلس ایران، قالیباف آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به کمک به سرویس‌های خارجی متهم کرد. ظریف میگوید اگر دروغی هم گفته رهبر او را صادق میداند. و از تماشاچیان مقفایی تا عروسک‌های جنسی شیبه‌های عجیب و جنجالی برای پر کردن سندلی‌های خالی استودیوم‌ها در دوران کرونا به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما پیش از شروع برنامه تصاویر زنده داریم از ساختمان شماره شماریده محل اقامت نخست وزیر بریتانیا همطور که می‌بینید بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در حال دست دادن است. دلیل این دست دادن این هست که امروز 72 وامین سالگرد تاسیس سازمان بهداشتی عمومی بریتانیا موسوم به NHS است که تمامی مردم بریتانیا بدون پرداخت ای. در بیمارستان می‌تونن از اون استفاده کنن هر بیماری که داشته باشن و سری از مردم در این جزیره از این سیستم درمانی حمایت بشن بریم سراغ خبرپای هستیم در حالی که سوالهای زیادی درباره دلیل انفجار در تاسیسات هسته نتنز و چند حادثه مشکوک دیگر هنوز بی جواب مانده دو مقام بلندپایه دولت اسرائیل در نخسین واکنش‌هایشان نقش احتمالی اسرائیل را رد نکردند وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش لزوما پشت همه اتفاقاتی که در سایت‌های هسته ایران رخ داده نیست در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد برای این خبر و خبرهای بیشتر پیش از هر کی اس کنیم سراغ آقای خبرنگارمون در حایفا اسرائیل، اشکا میدونم که مقامات اسرائیلی بالاخره شروع به صحبت کردند. بهمون و بگو که چه گفتند.
1: بله بنیکن، سفیر کفیل نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل صبح امروز در مصاحبه‌ای که با رادیوی ملی اسرائیل داشت گفت هر کسی هر وقت که بخواد میتونه در واقع اسرائیل رو متهم بکنه به اسرائیل شک داشته باشه اما به گفته او این به این معنی نیست که هر اتفاقی در ایران میفته ای اسرائیل مسئولش است گفت که برنامه اتمی ایران به گفته او نه فقط برای اسرائیل بلکه یک تهدیدی برای کل جهان و اسرائیل هر کاری که بتونه میکنه برای اینکه در واقع از اتمی شدن ایران جلوگیری کنه گفت اما این سیاست اسرائیل نباید به این معنا تفسیر بشه که در واقع هر اتفاقی در ایران می‌افته مسئولش اسرائیل هست بعد از این مصاحبه هم بنیامین نتانیاهو با رادیوی ارتش اسرائیل داشت در اونجا هم دوباره گفت که اسرائیل هر کاری که بتونه میکنه تا ایران اتمی نشه وقتی که ازش به صورت خاص پرسیده شد که آیا اسرائیل نقش داشته در رخدادهای اخیر از جمله در نتنز گفت که نمی تونه در واقع رخدادهای خاصی رو مثل این رخداد یا رخدادهای دیگه تایید یا تکذیب بکنه در کنار بنیگنز گابی اشکنazi وزیر خارجه اسرائیل هم امروز مصاحبه ای داشت با دو روزنامه معاری و جریسالم پست. او در اونجا گفت که سیاست دولت های مختلف اسرائیل در سالهای گذشته این بوده که اجازه ندادند که ایران تومی بشه و در این زمینه هم تلاش میکنن وقتی که اونجا هم از او پرسیده شد که آیا اسرائیل در این اتفاق که در واقع در نتنز افتاده رخ داده گفت که اسرائیل دست به اقداماتی میزنه که بهتر گفته شن و نانگفته بگون
0: ممنونم از تو. حوشنگی حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی هم به ما پیوسته. آقای حسنیاری اگر اینها همه طبیعتاً گمان زنی هست. اما اگر آنطوری که بعضی ها دارن میگن این حمله از یک سمت کشور خارجی بوده باشه محتملن اسرائیل چه گزینه هایی بیشتر محتمل هست؟ آیا با جنگنده بوده؟ آیا با پهپاد بوده؟ یا خرابکاری از طریق حملات سایبری؟
2: همونطور شما اشاره کردین این بیشتر گمان زنی است تا اینکه که اطلاعاتی در این زمینه وجود داشته باشه
1: هر سه
0: این گذینه ها رو اسرائیل در اختیار داره و میتونه از اونها استفاده بکنه از هواپیما های جنگنده از پپاد ها و یا اینکه خرابکاری هایی که در گذشتی انجام داده و که معروفترینش همون حمله به استانتریفیوژاست در گذشته و در نتیجه هر یک از این بازینه‌ها رو که اسرائیل مناسب تر ببینه از اون استفاده می‌کنه برای دزدش زدن به توان اتمی جمهوری اسلامی. ممنونم از شما هوشانگی عسنا کارشناس مسائل نظامی با ما. مجلس شورای اسلامی هم امروز شاهد بعثه پرتنشی بود. محمد باقر قلیباف شورای حکام و اجلاس بنوملاری انرژی اتمی را به زیاده خواهی و حتی تلخیان به کمک به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد. مردم و مجلس شورای اسلامی اجازه خواهند اجازه نخواهند داد به آژانس که
2: بتونه همین طور دستش باز باشه بیاد و بدون محدودیت هر چه درخواست میکنه هر کار رو بخواد
0: بخواد انجام بده و به دنبال این باشه که حلقه‌های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم رو بخواد اونها رو تکمیل کنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که امروز به مجلس آمده بود از عمل کرد داشته کرد. آقای ظریف گفت رهبر تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی است. پازو حمایت می کند. اظهارات او با واکنش تند تعدادی از نمایندگان روبرو شد که من گفتم هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند اگر دروغ گفتم شنیدند ایشون گفتن صادقه اگر راست گفتم شنیدند ایشون
3: گفتن شجاعه
1: اگر دروغ گفتم شنیدند
0: یکی دیگر از مباحث جنجالی امروز در مجلس توافق 25 ساله بین ایران و چین بود این توافق بخشی از پروژه بلندپروازانه چین موسوم به جاده ابریشم قرن کم است این پروژه چیست از کجا به کجا می میرود و چرا بعضی کشورها رو نگران کرده و ایران کجای آن قرار دارد امشب جاده ابریشم را زیر ذره می بریم تا ببینیم باسازی این راه باستانی که دو قرن پیش از میلاد از چین می و از سمرقند و بخارا می تا بندر شام ادامه داشت چقدر شده نیست؟ اسم اصلی این پروژه به زبان چینی ایدائیلو یعنی یک کمربند یک جاده بود که بعدا شد کمربند و جاده یک پروژه بلند پروازانه به رهبری چین منظور از کمربند مسیرهای اقتصادی برای تجارت که اینجا با رنگ سبز نشون داده شده و منظور از جاده راه های آبیه که اینجا با خطوط آبی دیده میشن این مسیر بیشتر از 60 کشور جهان رو در بر میگیره و چین قراره که توی کشورهایی در مسیر پروژه های ساخت و ساز داشته باشه که نزدیک به دو سوم جهان رو پوشش میده بخشی از این از دنیا از چین تا قلب اروپا هم طور که میبینید این پروژه شامل راهن خطوط گاز و خطوط نفت هم هست مثلا این خط راهن قرار است پکن تمام مسیر چین و قلب اروپا رو عبور کنه و به مادرید در اسپانیا بیاد یا اینجا در ایران قرار راههنی از گرگان تا قزاقستان کشیده بشه ولی حالا این ماجرای ویروس کرونا چه تأثیری روی پروژه گذاشته؟
2: شو شو حقیقت این است که کووید 19 نه تنها پروژه رو متوقف نکرده بلکه ادامه هر چه و حیاتی بودن آن را خاطرنشان کند
0: این پروژه هفت سال پیش کلید خورده و چین یک کنفرانس پرتمطرا پارسال برگزار کرد و خیلی از رهبران جهان رو هم دعوت کرد. هزینه احیای جاده ابریشم بین هزار تا هشت هزار میلیارد دلار براورد شده اما مثلا پول ساخت و ساز توی یه جای مثل کنیا رو کی میده چی میگه همه رو خودش پرداخت میکنه یه بخشش رو بلاعوض و بخشش رو به صورت وام
3: نکته مهم اینه که دولت ها به توافقی که در آینده موجب به وجود آوردن مشکلات مالی برای هر دو طرف میشود ورود نکنند
0: کنیا همین الان هم 9 میلیارد و 800 میلیون دلار به چین مقروضه و برای ساخت یک خط آهن از نایروبی به مونباسا وام گرفته. اگر مثلا کنیا نتونه قرض چین رو بده، چین میتونه بندر مونباسا رو ماره خودش بکنه. فقط هم کنیا نیست. همین ها درباره سریلانکا و لاوس هم وجود داره. در واقع این نگرانی وجود داره که قراردادهای چین با بقیه کشورها هم خیلی روشن نیست. ایران هم البته در همین مسیر قرار داره و در مورد ایران هم حالو حدیث کم نیست. دو ظریف که یک توافق 25 ساله ای را دارند با چینی‌ها می‌بندن که هیچ مجلس شورای اسلامی در جریان این موضوع نیست. واقعاً وظیفه رئیس هستش. هیئت رئیس محترم است مجلس هستش که از دولت بخواد بنده های این قرارداد چی هستش؟ چه سرنوشتی برای 25 ساله کشور با قرارداد با چین دارن می‌نویسن؟ الان در فضای مجازی شایعات بسیار گستردهی در خصوص واگذاری نمیدونم کیش و مسال مختلف داره انجام میشه که اینا اسباب نارضایتی مردم را داره آمریکا همسر این طرح با چین سرشاخت شده و حتی ملاقاتهایی رو با رهبران دنیا انجام میده که جلوی این طرح چین رو بگیره یا دست کم تضعیفش کنه
2: من در مورد روی کرده قارتگرانه چین در معاملاتی که فقط به سود کشور چین از هشدار داده ام، تجارت و سرمایه گذاری که میتواند در سراسر اروپا و آفریقا انجام پذیرد
0: حالا آمریکا برای اینکه روی دست چین بلندشه همین پارسال یک پروژه مشابه تعریف کرده و اسمش رو گذاشته شبکه نقطه یابی. ما تلاش کردیم از توی وبسایت وزارت خارجه آمریکا و جاهای دیگه اطلاعاتی در مورد این پروژه به دست بیاریم ولی این پروژه تازه پارسال اعلام شده و ابعادش هنوز روشن نیست. جاده باستانی ابیشام که ایران در قلب اون قرار داشت نزدیک به 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود و حالا پکم میخواد با احیای اون کفه ترازو رو به سمت خودش سنگین تر کنه کاری که خیلی هم آسون به نظر نمیاد. امید شکری کارشناس دیپلوماسی و امنیت انرژی از واشنگتن دی سی با ماست آقای شکری همطور که دیدید احتمالا در گزارش هم حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم ابراز بی اطلاعی میکنند از جزئیات این توافقی که ایران با چین امضا کرده چه جزئیاتی واقعا وجود داره برای عموم که بدونیم دقیقا در این 25 سال چه توافقاتی بین ایران و چین صورت خواهد گرفته
3: در دو هفته اخیر فقط روس سرندد همکاری ساله دو تا کشور در مطبوعات و از سوی دولت اعلام شده و در مورد جزئیات و اینکه قرار هست در ی این ۲۵ چه امتیازی از سوی ایران به چین داده بشه فعلا ایران ترجیح داده که سکوت بکنه و مفااد که متنظره چین هست و مناففی چین رو بیشتر تنهاقااهشه الما اعلام نشده ولی این نکته که باید بهش از بکنم چشور و بزرگ از پنسور سرمایه گذاری در ساخت چششارهای دیگر قرارهای افسایش نفوذ و افسایش نفوذ سیاسی در منطقه و تاثیر گذاری بر سیاست خارجی کشورها استفاده می کنند و فکر می چین هم در همین راستا اگر بتونه این قرارداد اسرائیل بکنه و این قرارداد عملیاتی بشه نفوذ و حضور چین در ایران و در منطقه بیش از بیش افسایش خواهد یافت فکر شو بر
0: کسی پوشیده نیست که شرایط تجارت ایران با کشورهای دیگر بسیار دشوار هست به خصوص به خاطر بحث تحریم ها در چنین شرایطی فکر می‌کنید اهمیت چین در چند دهه آینده برای ایران چقدر خواهد بود؟
3: تا دو تا کشور میخوان روابط خودشونو گسترش بدن اگر در روابط تجاری و سیاسی پیش بیاد در تجارت وابستگی متقابل بین در روابط حاکم نباشه طبیعی است که یک طرف سود بیشتری خواهد برد چین در حال حاضر به نفت ایران نیازی نداره و کاهش قیمت نفت باید شده که چین ذخایر خودشو ذخایر استراتیجیک خودشو پر بکنه اگر چون این قراردادی که سکش شد فقط پیش‌نمایشه تهیه شده و سوی ایران هم هنوز تدرس تایید نشده و طرف چینی هم تا به در مورد حسسی چیزی کرده اگر هم اجرایی بشه بازم نقش چین در سیاست خارجی ایران افزایش پیدا خواهد کرد و چین میتونه از امکانات که ایران برای بهره در پروژه راه ابریشم چین که ایران در مسیر مرکزی اون هستش و از واسه چینی از طریق آسیای میانه و از طریق ایران به خلیج فارس و اوقیانوس و از طرف ایران به ترکیه و دریای مدیترانه خواهد رسید میتونه بیشتر بهره را از زیر ساخت ایران بگیره چین از سرمایه سرمایه‌گذاری در چشوره برای برگرفته تنزیری ساخت این کشورها استفاده میکنه چین سیاستی رو در سریلانکا، نپال و لاوس پیاده کرد و راه آهن به سریلانکا برای 99 سال و نپال رو برای 99 سال در اختیار گرفت چون این کشورها نتونستند وام دریاییات رو در مورد مقرر به چین برگردونن هم. چین همین سیاست رو در فرگزستان و آسیای هم دنبال میکنه که با اعتراض آمریکا مواجه شده امکانات مالی ایران به طوری هست که در دام همان قضیه دیپلماسی یا سیاست قرض چین نا ولی با توجه به اینکه تنشات در روابط ایران و غرب ادامه داره تا موقعی که تنشات حل نشه و تنشات حل نشه فکر نمی‌کنم اگر این قرارداد از سوی چین هم تایید بشه این چین بتونه بیاد و ریسج سرمایه‌گذاری ترسی ساخت ایران رو بگیره در بخش انرژی رو به جای رعایت منتظر حل مسائل احتمالی برای ایران اخر بود تا اینکه تا در آینده آینت واتر قطعه مت این قرارداد عملیاتی بشه
0: همچنین از شما امید شکر کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن دی سیواما در برزیل آخرین آمار از کشته شدن 1109 نفر در 2400 خبر می داد. کشوری که رئیس جمهوری گفته بود کرونا یک آمفلانژه کوچک است و همه بالاخره روزی می میریم. هفته پیش هم جلوی اجباری شدن ماسک را در مغازه ها و کلیساها گرفته بود. تا حالا بیش از یک میلیون نفر در برزیل بیمار و بیش از 64 هزار نفر کشته شدن. از برزیل به آمریکای شمالی بریم به فلوریدا که در سومین روز پایاپیه شمار بیماران. جدید از ده نفر هم بالاتر رفته و از در آریزونا ایالت دیگر آمریکا هم چندان امیدوار کننده نیست. ایالتی که بیش از 90 درصد تخت های آیسیوش پر شدن. اینجا در بریتانیا هم دیروز قوانین guaranteeینا رو دستکم در انگلستان آزادتر کردند قرار بود همه فاصلهشون رو با هم حفظ کنند ولی این عکس که دیشب در منطقه سوهو گرفته شده را اگر ببینید تنها چیزی که درش مشهود نیست ماسک و فاصله. رکورد کشتهای های کرونا در عرض 24 ساعت در ایران هم شکسته و دولت ایران از مرگ 163 نفر در عرض یک روز خبر داده سازمان بهداشت جهانی هم از این افزایش جدید بیماران کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته رکورد تعداد جدید بیماران در 24 ساعت گذشته شکسته و از مرز 212 هزار نفر هم گذشته دکتر بهروز توکلی همگیرشناس از لندن با ماست. دکتر توکلی چقدر واقعا این نگرانی الان وجود داره که با این آزاد کردن شرایط قرنطینه در شهرهای مختلف افزایش کرونا و موج دوم رو شاهد باشیم. این آماری که امروز ایران منتشر کرده حالا به طور رسمی نگفتن ولی بیشتر این تعداد کشته ها هست از زمانی که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده.
4: ببینید الان بحث از موج دوم هستش همیشه اگر بدون ایجاد محدودیتای های لازم شروع موج دوم اشناب ناپذیر هست و در مورد ایران البته آمار مشخص نمیشه روش تکیه کرد رو آمارهای قبلی به آمارهای جدید منطقه موج دوم همیشه اگر گفتم اون به سال محدودیت لازم اجرا نشه دوباره شروع میشه ولی الان وقتی صحبت از موج دوم میکنن بحث اینی که آیا محدود جرافی کشور هست یا استان هست یا یک شهر بزرگ هست اینا با هم متفاوته مثلا فرض تو امریکا در نیویورک خب اول ایالتی بود که خیلی اوج گرفت و الان تقریبا به مینیمم رسیده تعداد کشتا به دو رقمی رسیده تعداد فوتیها ولی در ایالت های دیگه هم شما اشاره کردید در فلوریدا یا جاهای دیگه شروع شده خب اینها در کل کشور نگاه کنیم اینا موج دوم نیست ادامه موج اول هست ولی اگر مثلا در ایران ما نگاه کنیم در مشهد یا تهران اینها یک بار به پیک رسیدن و الان به به خاطر عدم رعایت پروتوکل های چه فردی و چه سیستماتیک دولت محدود، محدودیت های لازم اجرا نشده و دوباره خب این برمیگرده این اشناب نپذیره اگر اینها رعایت نشه
0: متوجه دکتر توکلی بخواهم این ازتون بپرسم که چه دلیلی داره که همین آزاد شدن شرایط غرانتینه در بعضی کشورها به نظر میاد که اوکی بوده مردم زیادی بیمار نشدن و کشته های چندانی ندیدیم اما بعضی جاهای دیگه مثل همین آریزونا و فلوریدا که بهش اشاره کردیم تعداد بیماران داره افزایش پیدا میکنه میخوام بدونم دلیلی از رفتارهای آدم در این نقش داره یا دلیل دیگری داره که در بعضی جاها به نظر داره جواب میده و در بعضی جاها نمیده
4: ببینید دو, دو, دو از دو میشه نگاه کرد یکی سهم این افراد هستش تک تک افراد که با اصطلاح مسئله فاصله ها رو فرض توی صف ها رعایت بکنن تو سوپرمارکت تو اسکای قطار یا هر جای دیگه و یا حتما ماسک بزنن این اینو رعایت بکنن و یا شستشوی دستا و بخصوص در فضاهای بسته اتاق های بسته نباید مدت طولانی قرار بگیرن حتی چه تو ادارات باشه یا توی اتوبوس و قطار هر دیگه توی سوپرمارکت باشه حتی اکثر سعی بکنن که اگر هر چه زمان مدت زمان بیشتری اینا در فضای بسته بمونن اگر اون فضا آلوده باشه خب ریسکش خیلی بالاتری که اینا مطلع بشن این برمیگرده به افراد منتها از اون طرف به های محدودیت‌های که از طرف دولت و مقامات مسئول باید انجام بشه اونها فرض اجباری کردن ماسک در وسایل نقلیه جمعی توی سوپرمارکت‌ها هر جایی که می‌خوان بشن خیلی از کشورها این رعایت می‌کنن و حتی جریمه میذارن برای کسایی که این مسائل رایت نمیکنن یا فاصله ها رو رعایت نمی کنن. و از اون طرفم جدای از این تعداد تست و تست های دقیقی اگر کسی مبتلا هست بلافاصله باید رادیو بکنن تمامی کسایی که این فرد در چند روز گذشته باشون در ارتباط بودن اون افراد هم باید تست بکنن اگر اونها مبتلا هستن با قرنطینه بشن و یه موضوع دیگه هم که هست آیا کسانی که به لحاظ اقتصادی توان اداره به صراخ خرج خونشون ندارن یا اداره امور اقتصادیشون ندارن آیا حمایت های مالی هم وجود داره براشون یا نه منم از از دو زاویه است یکی فردی و یکی هم سیستماتیک و از سدید دولت و
0: مسئولی. سپاس سپاسگزارم دکتر بهروز توکلی از لندن با ما بیش از چه هفته از کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس مینیا پلیس در آمریکا می‌گذرد در این مدت راهپیمایی هایی در اعتراض به نجات پرستی در کشورهای مختلف جهان برگزار شده امروز هم گروهی از شهروندان لندنی بار دیگر با زندگی سیاهان مهم است به خیابان ها اومدن همکارم سوران قربانی در میان آنها با ما سوران بهم بگو که در این شرایطی که تازه کرونا هم بوده و یکم شرایط رو آزادتر کردن چقدر جمعیت آمده شرایط به چه صورتی
2: جمعیت حدود هزار نفر از یکی از میدان های اصلی شهر لندن حرکت کرده و حالا در میدان پارلمان هستند در مقابل پارلمان بریتانیا جمعیت اون حدود هزار نفر هست ولی زمانی که اونجا اونها به اینجا رسیدن گروه دیگری از ماترزان به اونچه که در یمن اتفاق می اونجا جمع شده بودن و حالا ما مجموع دو تا گروه رو داریم گروهی که در اعتراض به نجات پرستی و تبعیض نژادی در بریتانیا اینجا اومدن و گروه دیگر که از آنچه که اونها سیاست های پرستانی و غیر انسانی عربستان سعودی و بریتانیا و متحدانش در یمن می کنن. اینجا گر آمدن و چون خبرهایی بوده در روزهای گذشته وضعیت انسانی وضعیت بسیاری از بچه ها وضعیت دشهای رو اونجا دارن و مثللهقطتی با
0: خط رو فر هستم قربانی خبرنگار ما در مرکز لندن به دلیل همین وضعیت کرونا بازی فوتبال در ایران بدون حضور تماشاگران برگزار می شود اما تیم پرسپولیس از هواداران خود خواسته تا با واریز مبلغی ماکت خود را بسازند این ماکت در جایگاه تماشاگران قرار خواهد گرفت ولی در ابتدای این اطلاعی آمده که ویژه آقایان بنابراین حتی ورود عکس زنان هم به ورزشگاه ها ممکن نیست این در است که فیفا فدراسیون جهانی فوتبال حضور تماشاگران زن در تمامی بازی‌های فوتبال در ایران را الزامی دانسته. بازی‌های فوتبال در بعضی کشورهای دیگر جهان هم از ماه پیش بدون حضور تماشاگران دوباره شروع شده. در این بازی‌ها به جای تماشاگران همیشگی گاهی عروسک یا ماکت روی سندلی ها نشانده شده و گاهی هم دی جی ها برای تشویق دو تیم به میدان آمدند. اینجا در بریتانیا هم امشب لیورپول دو تیم محبوب لیورپول و آستون با یکدیگر روبرو شدند. هواداران دو تیم از حضور در ورزشگاه محرومند اما میتوانند در میخانه ها روی تلویزیون این بازی را تماشا کنند رضا محدث همکارم از بخش ورزشی هم به لیورپول رفته رضا به هم بگو که اگر قراره در تلویزیون ببینیم تو چرا رفتی لیورپول
2: اتفاقا فرداد ما هم داشتیم اینجا در کنار توی موبایل بازی را تماشا میکردیم اومده بودیم اینجا ببینیم که آیا با حواداران تیم لیورپول به پاس به در حقیقت درخواست یورگن کلوپ و شهردار لیورپول احترام گذاشتند و نیومدن بیرون همونطور که در پشت سر من می‌بینی نیومدن البته بازی در حال جریان نیمه اولی 0-0 همین دقایقی پیش به پایان رسید باید بهت بگم که فردا دقایق قبل از اینکه بازی شروع بشه و اتوبوس تیم‌ها می‌اومدن حدود 120 نفر از طرفداران که اکثرا همین اطراف زندگی می‌کردن اومدن اینجا بازی رو تماشا کردند و تیم رو در حقیقت تماشا کردن تشویق کردند و بعد از اینکه اتوبوس ها به داخل استادیوم رفتن محل و تر کنار و بازی و از خونه یا میخانهانه های اطراف اینجا تماشا میکن همونطور که میدونی و همونطور که اشاره کردیم تفند های مختلفی مد نظر قرار گرفته برای اینکه جای خالی ورزشگاه و تمامواداران تو ورزشگاه پر بشه از عروسک گرفته از چاپ ماکت گرفته مثلا تمواداران وست هم در آلمان در بوندس لیگات عکسشون را چاپ کردند بنر بزرگشون رو زدن روی صندلی در ایران هما متاسفانه همونطور که دید اعلام کردی پرسپولیس از هوادارانش هواداران مردش خواسته بود که تصویر خاندان خودشون رو برامشون بفرستن تا در ورزشگاه آزادی دیروز دیدیم که پخ شد نصب شده بود متاسفانه دیدیم که زنان حتی تصویرشون هم اجازه در ورزشگاه حاضر باشه البته همیشه هم زیاد به کام مسئولان خوش نیومده در مسابقات کیلیق تیم اف‌سی سئول خاص یه ابتکار تازه بزنه از ماکت‌ها از مانکن‌های یه سری مانکن سفارش داد بیاد در ورزشگاه باشه جای خالی هواداران رو پر بکنه اما همونطور که دیدیم متأسفانه اینا مانکن‌های جنسی بودن و باعث انتقاد شدید هواداران و تماشاگران تلویزیونی اون شد 81000 دلار کلیک باشگاه اف‌سی سئول رو جریمه کرد و مجبور کرد که این باشگاه بیانیه صادر بکنه عذرخایی بکنه و به که ما متأسفانه جزئیات نمی دونستیم. فقط فقطمانکن رو سفارش داده بودیم به حالی شرایط جدید فوتبال که باید باهاش کنار بیاید
0: ذااب چند ماهی بود بالاخره تیم مختلف بازی نکرده بودن آرام آرام داره شرایط بازی ها برمیگرده چه حالی داره اونجا.
2: فرداد همونطور که اشاره کردی این که میخانه ها باز شده این که رستوران ها باز شده از دیروز در بریتانیا و در انگلستان باید بگم بهتره میشه دید که توی شهر رفتم آمد هست من که می به سمت استادیوم دیدم که میخانه ها باز هستن علامت زدن که بازی لیورپول رو بیاین ببینید این تغییر اساسی داشته در حقیقت برای چون نمیتونن مثل همیشه بیان اینجا تو ورزشگاه تیم محبوبشون رو تشویق بکنم معمولا قبل از بازی های لیورپول وقتی که میزبان است تمام صندلی ها همش اینجا مملو و تماشاگرا میشه دفعه قبل که اومده بودن پر بود از کردن حتی بازی هم که شروع می شد هم اینجا نشسته بودن بازی رو از تلویزیونشون از موبایلشون نگاه می‌کردن امروز اما خبری از اون نیست و همه در خونه هستن و یا میکده ها دارن بازی رو تماشا می‌کنن شاید بعد از بازی اگر لیورپول ببره بیان بیرون یه بار دیگه جشن قهرمانیشون رو بعد از 30 سال مثل سال قبل مثل هفته قبل که جشن گرفتن اینجا دوباره جشن بگیرن
0: رضا مهندس در لیورپول ممنونم از تو و از شما که ما رو همراهی کردید تا فردا همین Okay, we do